1: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Ela Chutando a Escada. Eu sou Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese. Nós estamos aí já no nosso quarto episódio do podcast. Isso. Chutando a desigualdade de gênero e discutindo questões aí específicas sobre essa temática, né, Carol?
2: Isso. E o nosso
1: terceiro episódio foi um sucesso, né? Eu fico feliz que a gente esteja levando essa discussão para
2: para vários cantos do país. A gente está sem os nomes aqui, mas a gente recebeu vários comentários e elogios e xingamentos também no Facebook, no, na página e no Telegram. Né? Então, a gente queria mandar um beijo para todas as mulheres que estão também interessadas nessa revolução e para os homens também que nos apoiam.
1: Então, a repercussão foi muito legal mesmo, foi muito boa, a gente teve vários retornos aí é, no pessoal, tanto no Telegram quanto no Facebook, compartilhamentos, enfim, foi, foi muito legal mesmo. E, e especificamente o podcast Olhares também fez comentários que, gost... que eles, elas gostaram bastante do episódio sobre as mulheres, e aí eu fui e escutei alguns episódios de, delas e eu achei demais um episódio sobre ideologia de gênero, recomendo fortemente aí que vocês ouçam o podcast é, Olhares. E nós recebemos aqui, para gravar a abertura, uma convidada especial, a Aline Hack do Olhares Podcast. E, Aline, fala aí pra gente um pouco do seu podcast fica à vontade aí pra falar bastante com gente.
0: Oi, Débora, muito obrigada pelo convite da participação aqui no Elo Chutando a Escada, uma parte do Chutando a Escada que eu gosto muito, é sempre muito bom. É, nós ouvirmos mulheres falando é, sobre mulheres, principalmente, mas também pra falar sobre os assuntos que elas dominam, né? E esse é um propósito também do Olhares Podcast, nós... É, tentamos construir um, um podcast feminista que traz o, os olhares do mundo e quando ele não nos agrada esses olhares não nos agradam a gente tenta desconstruir e demonstrar para os nossos ouvintes como nós gostaríamos de ser enxergados por ele por isso o nome Olhares né e, e sempre e, e a proposta do, do Olhares não só busca falar sobre o feminismo e desconstruir é, essa, essa percepção errada que as pessoas têm sobre o feminismo, mas também é, chamar convidadas para falarem como elas estão estudando as mulheres e como elas estão é, fazendo o trabalho delas também, né? Porque às vezes a gente não só estuda, a gente põe na prática também, né? E como essas, essas participações, esses trabalhos conjuntos têm fortalecido os ambientes, têm fortalecido os direitos das mulheres. E, e eu vejo, assim, que já tem quase um ano o podcast, né? Nós, nós lançamos ele no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março de 2017, desse ano. E ele surgiu de uma inquietação natural que todas nós mulheres temos, né? De não... Olha, o que estão falando sobre nossos direitos não nos agrada Ou é, estão invisibilizando nossas pautas Ou estão tentando construir direitos Homens estão tentando construir direitos para as mulheres Sem saber o que elas realmente sentem, passam e, e é esse, é esse o nosso propósito, e eu espero que eu consiga atingir um pouco as pessoas, que eu, que eu consiga dizer para elas, eu, a Luiz, o Marcondes e a Lígia, né, que é hoje a, a, o grupo que faz parte do Olhares que nós possamos construir novos olhares mesmo, que nós possamos mostrar para as pessoas e também tirar aquela camada de cegueira, né? Que nós possamos demonstrar o tanto que a participação feminina está presente no decorrer da história, o tanto que as mulheres estão trabalhando não só pela luta dos direitos delas, mas também pela luta dos direitos de toda a coletividade, Que o que muitas vezes... É, não é dado o valor, não é demonstrado na mídia, É porque demonstrar para as pessoas que as mulheres conseguem alcançar essas pautas é abrir para elas espaço de poder, e é isso que a gente está vendo hoje, é isso que a gente verifica na prática, que, pelas é, situações do Congresso Nacional, por exemplo, que os homens têm muito medo de dar espaço de fala e de dar espaço de poder para as mulheres. E é um dos nossos propósitos, eu acredito que seja um dos propósitos do Elo Chuta na Escada também, né, Débora?
1: Sim, sim, a discussão é, é justamente caminhar nesse sentido, né, de desconstruir, de ressignificar, de problematizar ah, o debate sobre gênero aí, com enfoque, no nosso caso, pra, pra, pra discussão em, nas relações internacionais também. Então a gente tem feito um esforço aí de, de discutir temas que, que, tem, que tem uma repercussão também internacional, né. E quero, e assim, eu sou fã, fãzaça do, do podcast de vocês. Eu acho, eu recomendo, assim, muito que as ouvintes aqui, que as mulheres que estão nos ouvindo, os homens também, que ouçam o, o podcast, né? Vocês têm vários debates aqui sobre sororidade, empoderamento feminismo e linguagem, tanta discussão importante e, como você disse, as pessoas têm um, uma visão muito deturpada do que é a discussão sobre feminismo. Né? É, nesses últimos episódios a gente está
0: dando um foco maior nos movimentos uhum. sociais, para além do feminismo, né? como as mulheres têm se engajado dentro desses próprios movimentos e como elas têm alcançado espaços melhores dentro dos movimentos sociais do que dentro dos movimentos políticos mais amplos, né? como a própria política como é reconhecida, né? Afinal, tudo no fim das contas é política, mas a gente está é, é, fazendo esse recorte no momento é, dos movimentos sociais. Eu acredito que ainda vão ter alguns episódios sobre alguns movimentos é, sociais ainda do ano que vem, né? Porque já tá acabando o ano. E... Para demonstrar que as mulheres, elas, dentro de pequenos espaços de poder, elas é, têm mais voz e mais atuação, coisa que poucas pessoas também veem, né? Então é, é, são essas demandas que, que essas mulheres nesses grupos trazem que geram também políticas de governo, coisa que poucas pessoas conhecem, né? A gente vê que existe também uma. uma é, pouco, existe pouca informação a respeito de como o plano de ação do governo funciona né? E ano que vem é ano eleitoral, então é provavelmente o Elas chutando a escada é, Também vai falar um pouco de política, né? Mas olha, um dos, dos objetivos também do Olhares é trazer visibilidade para é, pautas Que não são tão conhecidas pela população Agora, no mês de novembro, nós é, estamos pro, é, desde o mês de novembro, nós estamos promovendo um engajamento com as redes sociais, com as mídias sociais, para que todos possam participar da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que é uma campanha internacional é, homologada pela ONU, ela já tem mais ou menos 160 países é, subscritos nessa, né, nesse enfrentamento, e poucas pessoas têm conhecimento a respeito desses dias de ativismo. Então, a gente criou uma hashtag, que é ativismo na web, para que pessoas que fazem parte deste ambiente, na internet, sejam youtubers, sejam podcasts, sejam sites de Facebook, Instagram, ou até mesmo os usuários, possam compartilhar a hashtag junto com as hashtags da campanha, que são 16 dias, violência contra a mulher... Novembro Laranja, Pinte o Mundo de Laranja, que foi uma que também surgiu esse ano, e Nenhuma a Menos, que foram hashtags que a ONU sugeriu para a campanha e a gente acrescentou mais uma que foi de ativismo na web para dizer que a gente também está promovendo esse engajamento na internet para o enfrentamento da violência contra a mulher. né? E aí estou aqui divulgando, essa campanha começou dia 20 no Brasil, mas internacionalmente ela começa dia 25, de novembro e ela vai até o dia 10 de dezembro, é inclusive dentro desse período, é do dia 20 ao dia 10 tem um, um dia simbólico, dia 6 de dezembro, que é o dia de enfrentamento por parte dos homens, especificamente. Então, existem pequenos, é, pequenas datas comemorativas. É, de alerta também Dentro desse período dos 16 dias de ativismo Pelo fim da violência contra a mulher Como por exemplo o dia da consciência negra O dia mundial contra a AIDS E no dia 6 de dezembro Teve também o dia nacional do enfrentamento Da violência contra a mulher por parte dos homens Então é, são pequenas ações Dentro desse período que são muito importantes De serem visibilizadas que muitas vezes não têm é, Essa abertura dentro das redes sociais Principalmente e dentro da sociedade civil, né? Aí acabam sendo uhum. é, pequenas datas no meio de um
1: calendário sem ser dada a devida importância para elas. E, inclusive, esse debate sobre a violência contra as mulheres perpassa as discussões que a gente tem feito, né? Porque... É um tema que a gente vai conversar também nesse podcast, né? Sobre E nós estamos mais do que, do que envolvidas nisso, e conte com a gente, vamos aderir à campanha, e eu faço um chamado aí para todas as ouvintes, ouvintes também... Aderine à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, porque é um tema importantíssimo e, infelizmente, né, muito atual, né? É. Porque os índices de violência contra as mulheres no Brasil são, 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 são assombrosos, né? É, o Brasil ocupa e... o quinto lugar no ranking
0: mundial de país que mais comete feminicídios, que é homicídios contra mulheres, né?
1: Não, todo, é, todos os dias a gente tem, abre o jornal, já, já tem vários casos noticiando. E, mas eu, eu lembro que o Instituto Galvão falava que a cada não sei quantos segundos uma mulher é, é violentada. Mas é, a, 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 a cada cinco
0: minutos uma mulher é morta no Brasil e a cada 11 minutos
1: uma mulher é estuprada. Absurdo. Absurdo, a gente tem que mudar isso aí com urgência, essa realidade toda, né? É. E é, e é para isso que a, gente, que a gente faz esse debate nos nossos podcasts, né? para enfrentar justamente essa realidade tão dura, né? É isso.
0: Vamos juntas, Débora.
1: É isso aí, Aline. Um abraço para você, muito obrigada. Um abraço para todos e todas que estão aí né, na frente do, do podcast Olhares. Parabéns pela iniciativa, são episódios incríveis, Eu recomendo aí para todas e todos ouvirem aí o podcast de vocês, o Obrigadão e essa vai ser a primeira de muitas outras parcerias aí entre a gente.
0: Ah, com certeza. Obrigada, Débora e obrigada a todos do Chutando a Escada pelo convite aí e também pela participação na campanha. Parabéns!
3: in
1: e aí o tema de do nosso episódio é um tema que é muito interessante e também ácido, né, ao mesmo tempo, que a gente vai conversar aqui sobre sexismo, mídia e política. Em preparação para 2018, né, o ano que eu não quero que chegue,
2: é... e depois acho que a gente vai, vai trazer muitas considerações importantes para a gente começar a pensar esse processo eleitoral. Que novamente vamos enfrentar o ano o ano que vem e garantir que o 2019 seja um ano mais feliz do que 16, 17, 18 aparentemente serão é, com mais mulheres no poder obviamente é sempre essa a nossa meta e para isso a gente vai estar tá recebendo a Débora Gregoli a Débora ela é atualmente ela é consultora em direitos humanos e ela é colaboradora da UNB e ela tem doutorado em comunicação social pela Universidade de Oxford. Então, temos uma expert no assunto para a gente fazer essa discussão.
1: E, e se vocês quiserem fazer comentários sobre esse episódio, conversar com a gente, entrem no site para conhecer o podcast Chutando a Escada, no site www.chutandoaescada.com.br. Perguntas, dúvidas xingamentos etc e tal uh, perguntas arroba chutando a escada, ponto com, ponto br. e também estamos no telegram t.m.e-barra escada é isso aí né
2: Carol isso a gente também está aceitando sugestões de temas panetone de Natal e, e dicas de sugestões também para novas entrevistadas para deixar isso mais eclético mais interessante sempre para todas nós é
1: isso aí vamos ao nosso papo vamos vamos lá
2: então vamos lá vamos receber a Roberta agora
1: do you
4: remember when? Are
3: we just the same? A la 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 Mil de Maria e buracão
0: Queremos saber quando que a gente vai ver as águas do Tietê Linquinhas
3: é, Eu não diria que um dia o Tietê vai ficar com os olhos dela de bonito Ei, de, de cor Mas... Lobo no é... pé do pelo, hein, governador? Eu, eu sonhei a noite toda com você Eu sonhei que você era um cofre Um cofre? Um cofre, passei a noite toda tentando descobrir os seus segredos
2: Fica por aqui, quem chega agora é José
3: Luiz da Atena com o seu Brasil, gente. Deus me livre, guarda. me pega uns 34 anos atrás, minha filha, vou botar uma coisa pra você. Outro tchau desse aqui, o um desmaio. A Barbarella, e também com olhos de Lília Cabral. E hoje ela tá com... Ela passou na feira e comprou melão. Escuta, como é que vai a senhora? Que prazer, a senhora está com raio. É a primeira vez dela aqui como repórter. E você, como um grande diretor... É
1: Bom, Roberta, muito obrigada por você ter aceito aí o convite para participar do nosso episódio, Ela Chutando a Escada. É um prazer recebê-la aqui com a gente. O prazer é todo meu, Eu agradeço, agradeço a você e a Carol pelo convite. Bom, em preparação
2: para as eleições, a gente então vai discutir sexismo, mídia... E política. Débora, você tem alguns dados aí pra gente? Tenho, tem?
1: então, a gente. É, eu estive fazendo uma, uma pesquisa aí antes da nossa conversa e sobre a gente poder ter uma, alguns subsídios aí para o nosso debate, para as ouvintes também, né? Ter algumas informações aí sobre a situação que as mulheres têm temos termos de representação, no caso. Subrepresentação na política, né? Então, partindo no mundo, a gente tem uma situação em que as mulheres, em média, têm um percentual de 23,6% de mulheres que participam na política, nos, nos legislativos, tanto nas câmaras quanto no Senado. Por região, em ambas as casas, a gente tem os seguintes dados. Né? Nas Américas, 28,1%. Na Europa, 27,2%. Incluindo os países nórdicos que têm políticas públicas voltadas para maior representação e maior participação das mulheres no poder. Né? Na África subsaariana, 23,8%. Na Ásia, 19,3%. Países árabes, 17,5%. Pacífico, 17,2 são os dados do, da União Interparlamentária, né? então os dados estão disponíveis aí para todas, todos uh, que quiserem recorrer a eles. E aí, como fica a nossa situação no Brasil? Né? A dura realidade brasileira: né? o Brasil ele, ele está atrás de 154 países no ranking da presença feminina no parlamento, é, ele está atrás de países como a Índia, o Congo, a Turquia, Egito, etc. Então a situação hoje, tendo em vista os resultados das eleições de 2014, é o de que nós temos 10% de mulheres na Câmara e 14,8% de mulheres no Senado. Então o Brasil se aproxima das, dos dados de representação e participação das mulheres ah, junto aos países como Oriente Médio, Norte da África, né? E isso traz muitas repercussões que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Só para recordar um caso ah, o que a gente teve nas últimas semanas que foi o debate na comissão sobre a, a questão do, da possibilidade de proibir o aborto em condições já previstas na Constituição. Nós tivemos e a gente falou no último episódio sobre isso, mas só para recordar as ouvintes aí. Que apenas uma mulher, né? Entre, entre 17 homens, né? Para discutir esse tema. E aí, lembrando. Que se lembrando, posicionou contra Que a se PEC. posicionou contra, mas só ela, né? E, oh, é, e, então, as mulheres, elas não têm voz no poder, né? Elas têm uma, uma possibilidade de, de participação na política muito reduzida. Aí, sobre isso, a gente tem no Brasil uma, uma mini-reforma eleitoral em 2009 que propôs reservar um mínimo de 30% é, e 70% no máximo de candidaturas para cada gênero. Né? É, aí a lei foi alterada em 2009, deixando claro que o partido deveria reservar os partidos deveriam reservar 30% de candidaturas por gênero obrigatório. E aí o que a gente tem é que Algumas pesquisas indicam isso Depois a gente pode colocar os sites Para ouvintes, os ouvintes De que, é, é, na verdade Acontece uma grande fraude né? Porque eles incluem umas mulheres laranjas Lá na lista só para cumprir com a lei eleitoral Mas na prática elas não são efetivamente Candidatas né? Então nós tivemos nas últimas eleições Um aumento do número de mulheres Mas a, a maioria delas Um percentual muito alto de mulheres Não recebeu nenhum voto Nenhum por que, que elas não receberam nenhum voto? Né? Não é porque elas são, foram candidatas enfim, ruins, etc. Mas simplesmente porque eram laranjas. Né? Então a gente tem essa fraude eleitoral que tá, tem sido a proposta do Tribunal é, ele, ele, Eleitoral é de investigar isso daí. Os índices
5: brasileiros, como a Débora colocou, eles são muito ruins, não só no mundo, como ela colocou muito bem né, no, no ranqueamento mundial, mas na própria região também, na América Latina. O Brasil é o terceiro pior país em termos de representação de mulheres no parlamento, só perdendo para o Haiti e para Belize. Então, mesmo regionalmente, comparando, é, a gente está muito mal. E justamente também pela, pela falta de, de políticas públicas, como vocês colocaram, né, para a inserção das mulheres. E também por conta de uma política é, patrimonialista, de famílias tradicionais, isso também tem um papel. Agora, o sistema de cotas no Brasil, ele é de cotas para mulheres, ele é bastante falho, como, como você colocou, é, Débora, não só pela questão das mulheres laranjas, é, mas também pela questão da, da lista fechada. Né? E se comparando com outros países, o sistema de cota pode ser mais efetivo com a alternância de, de candidatos eleitos, alternância de gênero na, na ordem da chamada, digamos assim. É, e outros países têm uma política até mais é, é, incisiva, digamos assim, que é a reserva de assentos no parlamento, de fato, né? Então, não só de uhum. candidaturas, mas reservar os assentos para mulheres. É, e é interessante, né? no nosso segundo episódio,
2: a gente abordou a questão de mulheres no mercado de trabalho, e a gente trouxe alguns dados do, do relatório do Fórum Econômico Mundial, que faz uma, uma pesquisa e cria um indicador de equidade e mostra uhum. né, o ranking de equidade entre os, em, em cada país, né, e o Brasil está sempre lá na 70ª alguma coisa, é, posição né, lá embaixo. Esse ano já saiu o um novo relatório, então eu encorajo todo mundo a, a consultar, o tempo para a gente fechar esse gap de desigualdade aumentou em relação ao ano passado, e isso é, é muito interessante e preocupante, porque a gente tende a achar que a gente faz sempre progressos em relação a essa questão hum. da equidade, em um ano essa agenda, ela fica ainda mais latente porque esse, esse gap aumentou. Mas o que nesse, nesse indicador e, e nessa pesquisa é, me chamou a atenção quando eu tive o primeiro contato com ele, é que essa questão da equidade, ela não tem uma relação direta com o teor de desenvolvimento econômico de um país, nem Sim. com o tipo de regime político. Né? É, e agora com esses dados que a Dabora está trazendo, isso também fica claro a gente tem países com democracias mais frágeis na frente do Brasil, né? países com economias mais frágeis e mais, mais débeis na frente do Brasil, e a gente está lá, lá atrás. Né? Então isso para mim aponta o quanto esse fator cultural é, é um fator determinante nessa, nessa desigualdade. E aí a mídia no Brasil nos presta esse grande desfavor já há muitas décadas, né, sendo completamente monopolizada na mão de poucos grupos, com opiniões políticas bem parecidas, e que insistem ainda em 2017 em um país onde a maior parte dos chefes de família são chefas de família são mulheres né, que sustentam as famílias então a gente tem um perfil social que na prática as mulheres estão sim no mercado de trabalho ganhando menos, mas estão sim né? e a gente ainda tem uma imprensa uma mídia que insiste em moldar uma imagem da mulher como ou objeto, ou dona de casa, ou a perua da novela, né? É, e que não, nem consegue reproduzir na sua na sua mídia o reflexo do que é a sociedade brasileira hoje. né? Quanto mais essa sociedade que a gente gostaria de ter.
5: Eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos, e, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E, seguramente, isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. É, é, na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. É? ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher pelo orçamento doméstico maior ou
0: é, menor
6: mede vai filho da é a questão da, da representação
5: é da mídia das mulheres políticas, a gente pode falar mais sobre isso depois, que é bem complicado no Brasil, ela é só um, a ponta do iceberg, digamos assim, de um, um cenário muito maior de objetificação e estereótipo de mulheres. Né? E aí não é só uma questão de enfim revistas femininas que as mulheres consomem, que trazem ideias de beleza absolutamente inalcançáveis, estereótipos, etc., é uma questão da gente, mesmo sem querer, ser bombardeada com essas imagens e com esses estereótipos a todo tempo. Então, como você falou, Carol, novelas, é, propagandas, outdoors, é, mesmo sem querer, a gente acaba sendo permeado, enfim, por esses valores. E como você falou também, a questão da mídia ser é, monopolizada no Brasil não ajuda, não ajuda a gente não ter... Uma, regula uma regulação de fato, né, regulação as pessoas muitas vezes levam para uma pra um lado simplificado da censura, mas não é o caso, uma regulação no sentido de não violação dos direitos humanos e de e de uma representação diversificada, ela é absolutamente salutar existe em muitos países, é, inclusive em muitos países de primeiro mundo, né, no Brasil isso é muito mal feito, é, então a gente acaba tendo essa série de, de, de imagens objetificadas das mulheres é, pedaços de corpo sendo mostrados coisas que a gente não vê né, no padrão duplo como a gente chama, para homens por exemplo então você vai ter uma propaganda de, de qualquer produto virtualmente né, que as mulheres servem para vender qualquer tipo de produto é, com uma perna ou um busto só aparecendo e esse desmembramento do corpo feminino ele gera... É, tem consequências assim, muito complicadas, né, muito nefastas. Tem um documentário no YouTube, chama Nos Matando Discretamente, que é uma pesquisadora que mostra, e ela está tá na quarta edição, ela fica repetindo isso, de anos em anos ela repete esse documentário e as coisas absolutamente não mudam, é assim, é impressionante. É, como as imagens das mulheres continuam a mesma coisa, pedaços de corpos, como objetos, objetos sexuais, enfim e a relação que ela faz a pesquisadora chama de é Kilburn é desse desmembramento do corpo feminino, é, onipresente digamos assim é, e a, o desrespeito, enfim, a desumanização das mulheres, porque quando você desmembra o corpo, você desumaniza aquele ser, né, aquele, não, não é mais um ser humano, é um pedaço é, a desumanização das mulheres que tem uma consequência não imediata, que que isso é bastante complexo, mas uma consequência de uma cultura de violência contra as mulheres. É até papel higiênico ultimamente a gente tem vendido, né? Então exatamente envolvendo o corpo da, da modelo, né, da, da, da moça da propaganda. Então é, é bastante assim onipresente mesmo.
2: E é isso reforça é, deslegitima mais ainda a possibilidade da mulher ocupar um outro espaço, né? não reconhece começa não reconhecendo né? então ele já não reconhece nesses cenários, nessas propagandas de margarina, onde a mulher está sempre lá passando manteiga no pãozinho do marido e, e tudo mais esse papel, então quando a mulher ela vem ao público quando ela é publicizada, literalmente, ela é publicizada, quando ela sai do privado para se projetar e ganhar destaque, ela sempre ganha destaque como essa figura de objeto ou nesses estereótipos que reforçam essa ideia da mulher dona de casa. E se a ideia é a mulher enquanto dona de casa ou como um objeto, não parece legítimo ou fica estranho, não tem um espaço para a gente projetar a ideia da mulher como uma liderança, da mulher como um agente social político, né, que atue nessa esfera pública. Não, e quando elas conseguem romper, as poucas que conseguem romper com esse estereótipo, né, primeiro que isso já não é, é, isso já cria na mulher uma, aliás, inibe qualquer desejo de ocupar esses espaços, né, então isso reforça na mulher, nas jovens, nas crianças, esse estereótipo, elas já crescem com essa ideia de que mulher não não ocupa esses espaços e não exerce essas funções. Aquelas que conseguem romper com, com essa visão e, e perceber e querer ocupar esses cargos, elas enfrentam desafios enormes para conseguir chegar lá e quando as poucas que conseguem elas são assim violentadas pela mídia durante toda a sua permanência no poder né então como é o, é o caso eu acho que é difícil pensar em qualquer a gente estava elentando algumas mulheres que que têm destaque né na política uhum. e aí na América Latina a gente teve a Kirchner, a Bachelet, é, a gente tem na, na Singapura, em Singapura agora a primeira ministra também é mulher, a Theresa May, a Merkel, né, a gente teve a Hillary nas eleições que foi uma figura bem icônica para pensar nessa discussão também, então assim, essas mulheres quando elas conseguem ocupar esses espaços, elas ainda assim não têm o respeito que
1: merecem pela posição
2: que ocupam, né?
1: É, não, eu só queria dar um pitaco aqui pelo que, no, no que a Roberta comentou, no que a Roberta falou sobre a questão da, da mulher na publicidade, e você também. É, eu, teve, um, teve uma instituição que também trabalha com maior representação das mulheres, então são coisas que se conversam, né? São temas que estão relacionados, que chama Representation Project. E aí ele fala sobre a representação das mulheres e tal, e eles fizeram uma campanha em 2014 mostrando que, como a mídia e a publicidade foi sexista e colocaram vários exemplos, então umas, tem umas coisas ridículas, assim, a mulher deitada sobre um carro de biquíni comendo hambúrguer, e o comercial era do hambúrguer, sabe? Ou aquela coisa, sempre, propaganda de carro, né, você coloca é, uma mulher linda para vender um carro, né, essas coisas que que a gente já tradicionalmente vê na, na publicidade, mas que isso também vai que, que gera momentos, né, uh, de, de, refor de, de reforço, né, que reforçam os estereótipos e isso vai resvalar no discurso e no lugar que se coloca, né, uh, para as mulheres. E aí sobre isso, né, tem uma reportagem que eu estava olhando, estava lendo pesquisando sobre como a mulher é retratada na mídia de 2014. E aí o Instituto Patrícia Galvão também tem um estudo sobre isso, de 2011, mas ela, eles reforçam isso, que a mulher é tratada como objeto. E quando a gente vai pensar na questão de como a mídia trata a mulher na política, né, ela retrata, na verdade, né, o papel da mulher, é sempre para criticar então por exemplo é, essa pesquisa de 2011 mostrou na época uh, que a que a maioria das candidatas 20% da da imprensa da mídia apresentava só críticas mas 20% para mulheres quando se tratava de homens só 4% das reportagens apresentavam os defeitos dos candidatos e tal então sempre colocando essa coisa né de que o poder é uma coisa que que é totalmente contrária ao universo de mulheres né então isso isso vai contra o ideal de feminilidade e isso vai resvalar na discussão que a gente teve né? nas candidatas e, na, e nas líderes que nós tivemos nos últimos anos na América Latina. né? A Bachelet, a, a Kirchner e a Dilma, que acho que o, o ápice foi na época do impeachment. Não sei se vocês lembram como é que foi a, a repercussão a, e como a mídia lidava com a Dilma na época. Vocês lembram?
2: Eu tentei apagar da minha memória, mas <risos> não deu
1: certo. Episódios a
5: ser
2: esquecidos.
5: Eu acho que... Eu, eu tenho até alguns exemplos aqui da Dilma, é, mas eu queria pontuar primeiro uma outra coisa. Eu acho que a primeira questão com relação à representação da das mulheres na mídia é a questão da violência, sabe? Porque... É, é muita objetificação, né? E o Brasil tem esses índices muito ruins no Parlamento, mas tem índices ainda piores no com relação à violência em si. O Brasil, dos 83 países é, pesquisados no Mapa da Violência 2015, o Brasil é o quinto em número de, de morte de mulheres, morte violenta de mulheres. É, e eu acho, bom, essa é a primeira questão então da violência, é, é, desse clima generalizado de violência contra as mulheres através da objetificação, porque objetificar a mulher é o primeiro passo para a violência contra ela, porque é só a partir do momento que você não enxerga aquele ser humano como ser humano que você, enfim, que um homem se sente no direito de tirar a vida dessa mulher, né? E é o mesmo mecanismo usado, por exemplo, contra é, terroristas, então você desumaniza, você não, não trata aquela pessoa como pessoa para daí legitimar a violência contra ela, né? E Aí, essa questão colocada, como a Carol é, colocou muito bem, reforçar as mulheres no, no papel é, doméstico tem esse, essa consequência de quando as mulheres, então, é, aceitam um cargo público, enfim, então num cargo público, à frente de um cargo público, sobretudo um cargo de destaque, como foi o da Dilma, né, simplesmente o maior cargo de representação do, do país. É, o que se gera também é violência, né? Você ataca essa mulher de todas as formas e muito em consequência. Eu acho que o, o que as pessoas às vezes não percebem é que é isso é por, justamente por transgredir essa essa esfera do privado. Né? Então assim, como você ousa mulher estar tá num cargo público, né? E não só num cargo público como o maior cargo público do país. E aí na época do impeachment realmente foi foi é, horrível, né? A, a, os ataques a Dilma, mas mesmo antes disso, né? Eu tô aqui com tem um, um TCC que eu orientei de uma, tô orientando agora de uma aluna da UNB, a Beatriz Lemos, é, e ela faz um levantamento. Ela acha uma charge de 2010, veja, quando a, a Dilma tava em campanha eleitoral ainda, da Folha de São Paulo. É uma charge do o, o ilustrador Jos, Josias de Souza, o nome dele, e ele traz a Dilma como prostituta numa esquina, rodando bolsinha literalmente, e dizendo o programa quem faz são os fregueses, PMDB, barba, cabelo e bigode, PDT, papai e mamãe, e por aí vai. Ou seja, associação da, da então candidata, né, a presidente, com uma prostituta, que é a mulher, a mulher pública. Né? Então você tem essa associação direta Exatamente, então você tem essa associação direta é, é, com a vida pública qual, qual que é o único espaço público então que dentro de uma sociedade extremamente machista a mulher pode ocupar é o lugar de prostituta né? e aí quando você tem uma mulher que não, está que não, que nesse lugar de prestígio da vida pública você ataca ela associando ela com, uma, é, com, uma, com a prostituição e esse é só um dos exemplos depois a gente teve também, não sei se vocês se lembram acho que foi na época do impeachment Aqueles adesivos que colam no, no Nossa, carro. Nossa, posto de gasolina. <risos> <ia tra> <risos> é, nem entra nisso.
2: Nossa. Ia, sabe, mas não, aí, É tão baixaria que não dá nem pra mencionar.
5: Não, e, e, mas tem toda uma reflexão teórica por trás também, que foi o que eu fiz com a, aqui na UNB, que é assim, então assim, você tá na vida pública, você é uma prostituta, e aí o preço que você paga por isso, se você, enfim, a crítica, se, se, se é para ser feita uma crítica, é, o preço a pagar por isso é a violação. Né? Então, da prostituição ao estupro. Sim, né? sim, está totalmente é, relacionado. Né? Imagino que adesivo fariam
2: com o Temer, agora que a gasolina aumentou no último ano 20 vezes já, né?
1: Não, <risos> a a absolutamente possa... não acontece nada, né? Esses não. dias eu vi uma charge ótima, assim falava, falava mais ou menos assim: olha, é, se você. atenção, né? Se você aparecer com uma camiseta amarela, bater panela no posto de gasolina, você tem desconto. <risos> Porque lamentável, né? Nossa, e aí quando quando a gente compara
5: então com, com o termo, né, a gente vê que é um padrão duplo absurdo, né? Então, você, uma mulher pode ser, é, a gente simbolicamente viola essa mulher,
1: né, com um adesivo. Mas com o homem não acontece absolutamente nada. Não, e mais do que isso, né, Roberto? Que assim, porque tô pensando o que você disse também. E, e aí, a, qual foi o, o, o aonde o Temer colocou a mulher? Qual lugar, né? Ó, o, o lugar que você deveria estar desde sempre. Que aí é aquela capa do Bela recatado e do Lar. Né? Colocar a mulher do Temer Como modelo ideal E eu me lembro sobre essa questão Do, do, do sexismo na mídia né? De que, sim, é bem atrás eu, eu Tem tenho um, tenho um artigo da Flávia Biroli é, Que é uma pesquisadora Da UNB também né? e, ela, e o artigo chama Gênero e Política Gênero e Política e Mídia Uma coisa assim, ela faz um estudo Sobre a a, a, a Presença reduzida das mulheres na imprensa E como que três jornais né três, três grandes veículos Da imprensa no Brasil Reproduzem o papel da mulher, a Veja, a Carta E a Época, e aí eu me lembro Nesse artigo que eu estava lendo, que ela coloca lá Por exemplo, é a Marta Era sempre apresentada como uma sexóloga Que ela fazia O o, o clichê do turismo sexual Porque ela era ministra do turismo na época. Então, sempre com a, o, o, a, reforçar essa questão da sexualidade. A Dilma, como uma mulher mal amada, uma mulher é, divorciada, que não tem família, né? Tipo, ela é uma pessoa totalmente infeliz. E aí teve aquela reportagem da isto é em abril de 2016 na capa, que colocava uma foto da Dilma gritando assim como se ela fosse uma louca, né? A Dilma perdeu as condições emocionais para ser presidente e ela faz escândalo no Planalto e ela quebra as coisas. Ridículo. hein? Com a... e, e, e como Desculpa. isso, né? Não, só para... É, só para colocar isso que como isso foi definidor também no processo de impeachment. A Bachelet deu uma entrevista na época que ela falou, olha, foi muito mais fácil o impeachment da Dilma porque ela foi mulher, porque ela era uma, porque ela era uma mulher. Então, o impeachment da Dilma... Uma, essa discussão de sexismo aparece muito forte, né? Sem dúvida, eu tô aqui com essa capa da história até na minha frente
5: aberta aqui, e, e o título é As Explosões Nervosas da Presidente. Então é toda essa associação com mulher como irracional, histérica, que é uma associação aí centenária, né, com as mulheres. É, e, de novo, pensando no padrão duplo, homens que têm os, o mesmo tipo de, de, de comportamento não são rotulados dessa forma, né? E com relação a, a Marcela Temer, que você trouxe, eu achei muito interessante, porque foi logo no começo, né, eu acho, do governo Temer, é, salvo engano. Então, se você a daí analisa como processo mesmo social e até histórico, você depõe uma presidente democraticamente eleita, a partir de, todo, de uma série de ataques misóginos da mídia, né. Então, é isso: essa mulher que transgride para o espaço público é deposta. E a próxima mulher que assume, entre aspas, como a próxima figura pública, já que o presidente é um homem, né, então, como figura pública de destaque, já é colocada muito ansiosamente, assim, muito rapidamente na esfera privada de novo, né, então, bela recatada e o mais importante, do lar, então é como se fosse um... um, um é, reassegurando né, a sociedade e tal. Está tudo ok agora, as mulheres voltaram para o espaço doméstico, né? Uma sociedade, enfim, absolutamente tradicional e uma mídia absolutamente tra tradicional, conservadora e, e sexista, né?
2: É, essa questão desse foco na vida familiar é, é bem, bem aparente, né? Pouco se discute da vida pessoal dos, dos homens e, e quando se discute quando tem as candidatas mulheres isso sempre aparece né? eu lembro na quando a Hillary estava se é, nomeando candidata naquela discussão e tal a Chelsea, filha dela, estava grávida e aí a mídia caiu em cima e falou mas agora ela vai ser vó será que ela vai conciliar? Não era nem a maternidade, né? Assim, as perguntas eram, ela vai conciliar ao mesmo tempo, tem o Ben Sanders com todos os netos e o Bush com uhum. todos os netos, assim, historicamente a gente, né, vê todo essa, essa, esse papel de família, assim. Então, a própria, o próprio casamento do Trump, que segue muito essa linha recatada do lar, né, com a Melania, uhum. é, vai bem nessa, reforça esse estereótipo lá também, né? Então, tem essa essa relação
5: bem simbiótica, assim. E com a Hilary, é muito interessante ver, tem clipes, assim, no YouTube, se colocar sexismo, se colocar em inglês sexismo, Hilary, aparece em clipes em que ela é constantemente bombardeada por não estar tá usando maquiagem, por estar tá aparentemente cansada, todo esse foco na aparência, e por um lado, né, das mulheres, que é sempre a primeira coisa que é julgada de maneira muito diferente dos homens, e na sexualidade, né? Não, na, Hillary, na Hillary, não exatamente, mas, por exemplo, na Sarah Palin, se vocês se lembram, né? É, é, e é interessante comparar as duas, Hillary, é. a Hillary Clinton e a Sarah Palin, porque são dois... É, Uh, duas feminilidades entre aspas, muito diferentes né? então por ela, a ser Pellin totalmente dentro dos padrões e aí a piada era justamente essa é, vários repórteres deixando implícito quão bonita era ela e até fazendo piadas de muito mau gosto deixando entender que se masturbavam pensando pensando <risos> nela é, e por outro lado a Hillary Clinton de uma aparência entre aspas também masculinizada, entre aspas porque enfim, desde masculino e feminino variam muito né, de cultura para cultura e a gente tem como se fossem dados né mas é, da mesma maneira que a Dilma Hillary sempre é tida como entre aspas masculinizada e aí comparando essas duas o que é interessante é, é, é a gente ver que realmente não tem não há para as mulheres uma saída viável para ser respeitada, acho que esse que é o grande cerne da questão é, em inglês eles falam, né? Damn if you do, damn if you don't. É, em português, acho é que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então se você for bonita dentro dos padrões sexy sensual, etc., você vai ser alvo de piadas e baixarias e, e críticas, é, e quantas plásticas ela fez, etc. E se você for mais masculinizada, você vai ter sua sexualidade questionada, como foi o caso da Dima, não sei se vocês se lembram, tinha muitos rumores de uhum. que ela era... Homossexual lésbica, teve também. É,
1: eles falavam assim, eles falavam assim nesse tom mesmo. Eu tive, inclusive, conhecidos, assim, conhecidos, assim, pessoas que eu conheço por aqui em Uberlândia que falavam, é, ela, ela é lésbica. Tipo, <risos> Ridículo, né? Assim, e, como e se a própria... opção sexual dela tivesse alguma coisa a ver com a atitude política, né? Já, já começa pela discriminação sexual, mas ainda por cima essa visão de que. Ah, enfim, é. é... Lamentável, nossa. Dá uma é, não, e, e, e muitas vezes abertamente até na mídia é,
5: nesse TCC de novo citando a Beatriz Lemos, em 2015 ela levantou é, houve uma matéria eu vou achar a fonte aqui e já falo para vocês, mas é uma matéria dizendo que é, o nome do autor é João Luiz Vieira aí eu vou citar, entre aspas eles querem que ela, a presidenta, expresse sua sexualidade uma comunicação corporal que cria empatia e propõe a crescente e a acolha. Ou seja, ele critica, entre aspas, a falta de erotismo, literalmente, da presidenta. É, então é isso, não, não há saída para as mulheres é, nesse ambiente público. Eu acho que é isso que para mim é o, é o que pega mais, sabe? Sim. Não existe uma representação pessoal que vá te salvar de críticas ou de ataques, etc., sabe?
1: É, cê, só para, eu tô me lembrando aqui nessa conversa você mencionou a questão da Hillary, né? A Hillary também ao longo da campanha de 2008 para cá, ela mudou muito para a última campanha, porque no começo tinham vários artigos que falavam assim, talk like a man, né? Que ela falava como homem, uhum. que ela tinha que assumir uma postura que é essa coisa da mulher tentar se mimetizar, né, se performar em uhum. macho, em homem poderosa e, e abandonar a sua feminilidade para ter um mínimo de respeito entre os pares, né? E, e aí eu me lembro que, que na época ela tinha essa postura e tal, e depois na última campanha ela já começou a adotar uma posição, um discurso mais feminista, eu sou mãe, eu sou vó e trazer esse lado feminino para tentar conciliar, mas sempre a mídia também, e aí tem vários trabalhos que reforçam isso durante a campanha, como a mídia foi sexista com relação a, a, a Hillary Clinton. E aqui no Brasil, trazendo aqui as candidatas na América Latina, eu me lembro que teve é, várias, várias posições, assim, sobre falar sobre a roupa da presidente, que roupa a Dilma usou no dia da posse, qual a roupa que a Marcela Temer usa, então, assim, coisas que com um homem não se perguntaria. né? É, só para... Eu me lembrei de uma entrevista que eu estava tentando achar aqui para passar a fonte, mas eu não consegui encontrar, que é a Michelle Bachelet, quando ela, era, ela foi entrevistada pela revista Cláudia. E ela mostrou, assim, um profundo incômodo que ela tinha da imprensa criticá-la por repetir roupa. Que ela repetiria roupa, que ela usava as mesmas roupas em situações formais e não sei o quê. E ela falou, ah, por que, que vocês estão querendo saber agora da... Perguntar da minha roupa, eu duvido que você perguntaria isso para um candidato homem, né? Então assim, é. Aí eu, só um paralelo rapidinho que eu achei um artigo, muito bom a pesquisa, é, calma aí, deixa eu só passar a referência, é um, um trabalho que foi apresentado no Intercom, de, de uma dos autores, as autoras Carla e o, autor, e o orientador Vladimir, A Nova Roupa da Presidente, Uma Análise de Comunicação Pelas Vestes, foi apresentado no Intercom, e, e é bem interessante esse artigo, mas basicamente diz o seguinte, para resumir. Que dentro do cenário político É praticamente impossível Assumir a, a feminilidade Se a mulher quiser nas suas vestes Então ela analisa a Dilma A Merkel, a Bachelet A Kirchner e vai mostrando assim, Que no máximo a mulher consegue trazer cores Para as roupas Mas sempre assumindo o terno, a calça né? Então é essa coisa de, de reforçar o lado, tipo, aquilo que, que se vê, né, o, o, a, o, a, o masculino no universo da política, né, e a mulher tentar se enquadrar nisso daí pra ser aceita, mas na verdade ela não vai ser, ela não é, né, não vai ser respeitada. Põe o terno pra tentar trazer um pouco de respeito, sabe, assim?
4: Uhum.
5: E a questão da roupa é um dos elementos da, da toda a problemática da aparência, né? Que é a primeira coisa que é julgada numa mulher, então não importa, é, enfim, a qualificação ou, ou, ou a posição dela, sempre a, a, a primeira a primeira reação, a primeira o primeiro julgamento, ou o último também, vai ser com relação à aparência. Isso a gente vê em todas as, na política, em todas as mulheres, né? Vocês se lembram, acho que na época da campanha, como falavam. Da Marina Silva também, que ela era feia, ou que a voz dela incomodava, ou o coque dela, ou o fato dela não usar maquiagem por ser alérgica, enfim. Uma série de questões é, sempre ligadas à aparência e muito menos à, à competência ou, enfim, a, a qualificação da, da, da mulher, né? Mas é isso, é porque não é vista como ser humano.
4: É, grava aí, grava aí, aí isso, isso,
3: grava aí, isso. grava aí, que é, eu sou estupradora, é, eu sou é, estupradora senhor, agora.
4: Olha, é. é. jamais estuprar você, é. que você não merece. Olha, eu é espero que não, senão Dá eu uma boca não, eu outra. Dá, Eu te dou outra,
3: dá eu te dou outra. Que dá, que dá eu te dou outra. Te dá eu te dou outra. Te dá. Eu te dou outra. que é isso? mas o que
4: é isso? Você me chamou você de não estuprador. Não é você me chamou é de não é estuprador, eu vou em moral. Não,
3: vagabunda. Mas o que é isso? O que é
4: isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso? Desequilibrado. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isto? Mas o que é isto? Mas o que é isto?
2: Eu tenho um site na, na internet que eu ah, esqueci o link, mas ele vai falar sobre isso, sobre o jornalismo e como o jornalismo... Né, e aí ele eh, auxilia esse, esses, esses estereótipos e aí ele vai falar assim, olha, cinco armadilhas né, do, de gênero. A primeira é essa, essa questão do foco na vida familiar. Né, Para uhum. uma candidata à mulher isso é fundamental. Quem ela é, com quem ela é casada... Quantos filhos ela tem? E aí, se ela é mãe, é porque ela não vai conseguir conciliar. Se ela não é, porque tem algo errado com ela. Depois, Sim. relacionar as candidatas mulheres ou as políticas mulheres a homens fortes. Então, a Dilma, ela era a candidata do Lula. Sim, a um,
1: sombra do é, Lula, né?
2: Isso. A Hillary foi a esposa, a mulher do Bill, né? Então, sempre tem que ter um homem forte para legitimar esse cargo da mulher. Depois, focar e, e colocar como algo pejorativo, falando que elas são emotivas e, portanto, frágeis e, portanto, inatas a esse cargo. E aí vem essa ênfase no perfil profissional, é, no, perfil, no perfil pessoal delas e, e, e no, nas características pessoais delas, que a gente não vê essa discussão com candidatos homens. Né? Se ele é altivo, se ele é... Se ele é tímido, se ele é extrovertido, se ele é divertido, né? Se ele é mal amado, mal humorado. Isso aí a gente nunca vê, mas com as mulheres sempre. Uhum. É, depois, é, falar também sobre a aparência, né? Isso é clichê. Inclusive, teve uma... Uma deputada, eu sou péssima para nome, mas ela foi dar um... Na Europa, ela estava num parlamento, ela estava ela falando na frente de parlamento e os caras começaram a assoviar para ela. A mulher lá no palanque, assim, no, dentro do parlamento, falando, e eles, e tal, lindo, e tal. E aí, os, e aí um dos colegas dela de trabalho falaram que ela, inclusive, veio com um vestido justo e bonito para que o look dela desviasse a atenção do que ela estava falando.
1: Né? Não, e, mas então, assim. você lembra do impeachment da Dilma na Câmara, o debate na Câmara, como foi? Vocês ouviram, vocês assistiram? A todas as mulheres que iam falar, eles assoviavam, totalmente, assim, foi um desrespeito, assim, foi assombroso, assim, o processo de impeachment da Dilma entrou para a história, assim, mas de modo assombroso, é, é, foi terrível, todas as mulheres que iam à frente, eles não davam a voz, as mulheres foram silenciadas, então já, já são 10% e as que chegam lá ainda não conseguem nem ter o respeito para serem ouvidas. Foi ridículo. Não sei se vocês lembram disso aqui no Brasil. É, o quinto é justamente
2: assim comentar a voz da, das mulheres. Né? Então você tá hum. falando bem, você fala de modo frágil e, e tudo mais. E aí a, a recomendação é para se evitar essas, essas, essas armadilhas. O que a mídia tem que fazer é inverter, né, e colocar no texto um homem. Então como, como sujeito um é. homem e ver. Você falaria isso de um homem? Você hum. falaria isso de um homem? só é um texto adequado, se é uma linguagem apropriada para a sua notícia, né? Para o seu para sua publicidade, você envolveria um homem num papel higiênico, para vender uhum. o papel uhum. higiênico, né? O que você coloca num papel higiênico, né? Uhum. Por mais bonita que seja a modelo que estava lá na propaganda, mas o que passa num papel higiênico, né? Então, uhum. o que que tá dentro do papel higiênico? Uhum. Você envolve uma mulher, você vai envolver um homem e também fazer essa analogia, porque eu, sinceramente se eu fosse ela, por mais que eu ganhasse, eu não ia me ficar muito lisonjeada de ser comparada com o né? Mas, enfim... É pior que o de cerveja, né? A discussão uhum. inteira foi em torno da cor do papel e se perdeu
5: essa ideia da mulher no papel, né? E tá. isso que você citou do, de, de trocar, né? Os papéis, eu acho que essa é uma regra de ouro até para o nosso dia a dia, sabe? Porque, enfim, a gente também está sujeito ao machismo, a gente foi criado nessa sociedade e tal. É, então para o dia a dia sempre esse exercício do trocar eu falaria assim de um homem, eu pensaria assim de um homem dessa, da maneira como eu estou pensando sobre essa mulher da maneira como eu estou me referindo a essa mulher é, e é um exercício de vigilância e, e, e questionamento, sabe, constante o um processo é muitas vezes dolorido, né, para a gente que é feminista se haver com o próprio machismo, mas um processo necessário né? é, e a gente cai muito nisso, né é, é muito antes da gente, né? E tá muito imbricado, é, muito antes da gente em termos de tempo, né? Social mesmo, e em termos da nossa própria vida. É, a, no Miss Representation, que a, que a Débora citou, é, o Representation Project, ele é um, um projeto maior e dentro do qual está inserido um documentário chamado Miss Representation, né? É um joguinho de palavras, de mês uhum. tipo Miss, Miss Universo, né? É, Miss Representation. E... Ela cita no documentário, ela fala... quando Eu tenho um filho e uma filha, a, a diretora do documentário, é, em primeira pessoa, né? E ela fala, quando o meu filho nasceu, ele recebeu uma camisetinha próximo presidente dos Estados Unidos é, e quando a minha filha nasceu, ela recebeu uma camisetinha princesinha. Né? Então é muito anterior a, até a gente é, nesse mundo, assim, né? Enquanto embrião, né? Já, já tem uma série de estereótipos de gênero colocadas pra gente antes do nosso nascimento, né? Então vai lá fazer a sexagem do bebê para saber se é menina ou menina já para, né, as cores, enfim, todas essas questões é muito são muito profundas, né? Muito. E aí se refletem nesses processos políticos,
2: né? E a gente chega nessa representação, E o que a gente tem visto no Brasil é que a gente tá caminhando para trás também, né? indo meio na contracorrente com esse atual governo e e com as bancadas mais conservadoras crescendo, a tendência é que a gente caia nesses rankings, a não ser que a gente reverta essa, essa, essa posição que a gente adota enquanto mulher. Né? Eu acho que é muito importante, além de sensibilizar os homens, sensibilizar as mulheres e acordá-las para a forma velada que a gente tem sido, ou descarada que a gente tem sido violada e isolada do, desses processos e as decisões que vão sendo tomadas sobre o nosso corpo, sobre nossas vidas puro por homens que não partilham dessa dessa agenda feminina, né, e aí é isso um pouco que a, a Débora falou no início, quando eu falei, bom, temos que votar em mulheres, que ela situar então tem que olhar em quem votar né? eu tava lendo um texto sobre a Angela Merkel da, da Alemanha e o texto falava assim: que né, ela já está no seu terceiro mandato, não se sabe agora se ela vai continuar, mas o quanto foi importante, né, já há 12 anos no poder, não sei se é 12, 15 lá, mas uh, há tanto tempo no poder, o quanto isso. Então cria uma nova geração que já nasce com uma mulher no poder e, isso, e tem visto ela como referência para uma mulher de cargos públicos, né? E, e isso vai mudando um pouco essa identidade é, alemã e dá essa, esses exemplos a serem seguidos, isso aumentou a participação das mulheres na política, mas o que o artigo falava é que ela não assume essa postura feminista, né? então uhum. a questão de gênero ela passa de uma maneira quieta na, na, nos governos dela, né? então não necessariamente ser uma mulher, é uma mulher que vai abraçar essa questão Sim. de gênero e priorizar essa agenda. E a gente precisa, acho que, das duas coisas, né? de uma Sim. mulher que, que seja uma mulher, porque a gente precisa de uma mudança visual, né? olhar hum. para o parlamento e ter mais mulheres representadas lá, que a gente perceba isso, porque isso é muito importante, mas a gente também precisa, então, do quantitativo e do qualitativo, né? e que venha com essa agenda
1: feminista, para é, colocar é para frente. Eu tava me lembrando que a Carol comentou e assim, eu, eu não sou muito eu não sou otimista. Eu sou bem pessimista porque os relatórios da ONU de, de empoderamento feminino na política colocavam que a gente ia levar não sei quantos anos para ter igualdade de gênero, 200 e tantos, não tem não lembro de cabeça. Mas como a gente tem enfrentado vários retrocessos aqui no Brasil, eu acho que a tendência é que esse esse tempo é, se lá, sa um dia vai chegar nessa situação, mas o tempo para que a gente tenha uma paridade vai demorar muito mais do que, do que os 200 anos que eles tinham falado. né? Hum. É. E aí, para além disso, a Carol comentou a questão da, de mais mulheres na política né? e que tipo de mulher, né? porque não, não, vai, não, não é simplesmente o, o fato de ser mulher que vai fazer a diferença, mas aí a hum. questão de você ter uma representação maior tanto de mulheres quanto negras é, Negros na, Nos espaços né, Públicos, nas uhum. universidades na, É você, você reconhecer né, que, que a gente tem uma uhum. pluralidade Uma diversidade né? No texto da Flávia Biroli, ela chega a mencionar Ela fala assim, olha, um número maior de, Ela fala bem assim, ela fala O número maior de mulheres no campo político no jornalismo Não significa necessariamente A incorporação de discursos e práticas feministas uhum. Mas a sua ausência uhum. Demonstra que os obstáculos e as dificuldades para a uhum. inclusão dos diferentes grupos sociais não tem o mesmo impacto sobre homens e mulheres, né? Então é a questão do silenciamento mesmo, né? Exato, o grande, é, o, o
5: grande ícone, né, para essa questão de é, não basta ser mulher, tem que ser feminista é a Margaret Thatcher, né, na história, que era uma, uma mulher no poder que abertamente criticava as feministas, se dizia não feminista, é, etc Então, mas assim, a presença de mulheres como vocês duas falaram é, por si já é importante pela própria diversidade, por ter visões diferentes sobre questões de direitos reprodutivos, por exemplo etc, por ter um, um impacto na, nas futuras gerações igual o cara falou, é importante ver mulheres né, no poder né? é, a, a, as novas gerações poderem aspirar por esse papel, por esse lugar também é, e a diversidade é sempre salutar, sobretudo numa democracia, né? Então, quanto mais diversificado ali, mais arejado, arejadas as ideias, etc. E aí, óbvio, é, com uma agenda de direito das mulheres, feminista, é, aí seria o ideal, né? Agora, o que você falou, Débora, da questão do, do tempo, essas estimativas, elas são feitas, assim, matematicamente, sabe? Mas do ponto de vista mais sociológico, é... É um pouco um mito essa questão de que a gente está sempre evoluindo, sabe? Que a gente está rumo ao progresso. É, é, é uma visão assim, bastante... É, eu, eu acho que é um mito mesmo, eu discuto isso muito com os meus alunos lá na UNB, né? A gente tem essa visão que a gente está sempre é, é, indo rumo a um futuro melhor, progresso, essa ideia é uma ideia bem kantiana assim, de, é, de progresso, né? E... Quando não, se a gente for ver para onde a gente está indo, na verdade é tipo o uso total dos recursos do planeta, e né, é, é, acho que tem que problematizar um pouco isso, sobretudo na área dos direitos humanos e, e, e dos direitos das mulheres. É, se você estuda a história feminista, é sempre uma. Um, são movimentos, o que eu defendo, né? Movimento de ação e reação. Então você tem um movimento de ação progressista, de ganho de direitos e logo você tem um movimento de reação que em inglês é muito conhecido como o backlash, né, então você tem um momento de, de ganhos e um momento de backlash é, e hoje a gente obviamente está vivendo um, 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 um movimento de backlash, essas conquistas poucas, né, que a gente acha é, das mulheres e dos grupos enfim, menos privilegiados no Brasil é mas que também não é novidade. A Simone de Beauvoir, lá na década de 50, já falava que a gente tem que, parafraseando, né? Aquela, dizia que a gente tem que sempre ficar vigilante, porque basta uma crise para os direitos conquistados serem questionados, né? Então acho que a gente tem que ser grata pelas mulheres que vieram antes da gente e conquistaram o que conquistaram. Então, assim, não é fruto de um progresso orgânico, natural, sabe? É fruto de muita luta mesmo dessas mulheres. A gente sempre tem que lembrar que tem mulheres que morreram para a gente ter os direitos que a gente tem hoje, né? É, e, que eles, e que eles não estão assegurados, né? que a gente tem que é, se manter em eterna vigilância como já diria Beauvoir na década de 50 e que a gente está vivendo agora, infelizmente, no Brasil né?
2: é, tempos tempos estranhos, né bom Roberta, a gente com esse clima de otimismo
5: <risos> gostaríamos de te agradecer. Na verdade, o mas otimismo, o otimismo, é... o otimismo não leva a lugar nenhum, né, Carol? Então eu acho que é não, a partir mas do eu realismo. Não, é o um otimismo
2: de, de perceber que que é uma causa que a gente consegue fazer transformações. Essas transformações elas precisam ser é, vão precisar de uma vigília constante para que elas não não mudem, né? Ou se mudem mudem para sempre né, numa ideia de melhora, mas é, que é possível. Se a gente olha historicamente, a gente nem votava, né, menos de um uhum. século atrás. Então, assim, a gente fez alguns avanços, a gente conquistou formalmente direitos e na prática também, porque a gente vota em todas as eleições, então, enquanto eleitoras, a gente consegue participar dessa vida política, né? Então, a gente tem... Só que a gente não pode parar por aqui e precisa continuar, como eu falei nessa vigília e transformar e é, o primeiro passo é a conscientização dessas questões né, e ver que elas acontecem que elas estão aí é, que essa objetificação ela é ela tente perceber isso não como, e não a, aceitar isso né, perceber e não aceitar não se calar diante dela e utilizar isso como um combustível para essa nossa indignação e para ações na prática né, que acho que isso que a gente fez um pouco hoje aqui, trazendo à tona né, esse, esses assuntos, né, essa questão da mulher na política, dá muito pano para manga e pode ser uhum. trabalhado em vários vieses, e a gente vai fazer isso em outros que... podcasts, mas acho que você trouxe uma contribuição importante para a gente é, abrir essa, essa caixa de Pandora né, da mídia uhum. e. Principalmente no nosso país, onde a gente tem um monopólio tão grande,
1: né? Que Sim, tá, de homens não brancos, né? se criticam. Né? Na mídia e na publicidade, né? Eu, eu, eu pensei no que... Eu tava pensando no que você falou, é, Roberta, e aí me veio na cabeça também um um, uma, um, isla, um, um islam... Vocês já ouviram falar de islam? Uhum, não. Então, um slam de... São quando a gente coloca várias mulheres e fazem disputas é, de poesia. Batalhas, assim. né? Batalhas de rap. Batalhas de rap. E aí teve um slam que eu assisti que ela falou: vamos sair da, da, da área de conforto e irmos para a área de confronto. Eu fiquei com isso na cabeça. Porque eu acho que é isso: é ir para a área de confronto, é tensionar, é lutar. É lutar para manter o que a gente conquistou e lutar para melhorar, o que... para conseguir é, mais. Né? Eu... Isso é muito moderno <risos> é muito legal, eu espero que depois na edição <risos> coloque uns slams da hora aí pra gente
5: <risos> eu concordo, Débora, eu acho que passa, passa muito pela questão individual sim, de, enfim intervenções diárias, assim, de piada machista, de é, revelação de padrão duplo você falaria isso para um homem também? eu acho que passa pelo individual e passa também pelo coletivo, pelas políticas públicas, então a gente já falou bastante aqui, né, a questão de Democratização da mídia é absolutamente importante se você quer ter uma, uma representação mais plural, mais diversificada, mais real, como a Carol falou. Né? Passa também por políticas públicas de, de acesso a essas mulheres a esses cargos de poder, né? por uma política de cotas, de financiamento, porque também sem dinheiro ninguém se elege. É, então, eu acho que tem que é, complementar esses dois. né? Ações em níveis individuais e ações em nível coletivo.
3: A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva, mas eis que chega a roda viva. Carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda bião. O tempo rodou no instante Nas voltas do meu coração O samba, a viola roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou no peito a saudade cativa. Faz força pro tempo parar. Mas eis que chega, a roda viva. Mas eis que chega, a roda viva. E carrega a saudade pra lá. Eu juro, eu nem tava lá. Foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O oh, amor...
1: E aí uma coisa, Roberta, a gente tem o, o, a tradição de, no, no final dos nossos episódios, a gente no Chutando a Escada, perguntar pra quem você chutaria a escada? Pra quem que você chutaria a escada? Ou para o que você chutaria a escada? É, eu acho que eu chutaria a escada pro
5: machismo mesmo, né? Eu chuto a escada todo dia pra, pra ele, enfim, nas um dia a dia mesmo é, e não é, não é fácil assim né é, a gente é rotulada enfim mas é também é um, é um prazer assim sentir que você faz parte de um pensamento que não é novo mas enfim de um pensamento de ponta sabe e acredita numa sociedade mais igual é, para as mulheres que são, enfim, mais da metade da população mundial, né? Para todas nós. Ficou ótimo.
1: Ficou ótimo. Obrigadíssima. Obrigadíssima. É, foi bom demais. Gostei demais do papo. Eu acho que a gente problematizou questões aí que incomodam muitas mulheres aí, né? Tanto no dia a dia quanto a gente pega, pega e vê um jornal e liga. Até só para um PS aqui rapidinho. Mas eu fiquei super incomodada com a uma reportagem da Globo sobre a, a o, o o Robinho, sabe? Foi acusado de, de estupro uhum. e ele foi condenado. Foi condenado. Aí, na uhum. capa, na, eu fiquei tão indignada porque a reportagem dizia assim, ele é condenado. Mas já falava assim, olha, ele tem várias instâncias, não é a primeira, tem outros recursos, uhum. suposto estupro. Então, assim, é o que você estava falando, né, Roberta? Até a, a violência, ela ocupa só as páginas policiais, ela não é problematizada. O feminicídio não é problematizado. Né? Quando alguém consegue ser condenado, ainda assim, a própria imprensa já não, já, não, já não coloca essa questão, né? Já diz, na verdade, que o cara é inocente. Nossa, eu fiquei muito revoltada. É, é, isso é absolutamente
5: corriqueiro e passa muito por essa questão da, da violência e mídia, né? Como a, a, a mídia também é, naturaliza essa, essa violência contra as mulheres na própria língua que ela usa. Então, você citou um exemplo ótimo. Tem vários outros exemplos do goleiro Bruno, na época e mesmo feminicídios assim de pessoas não conhecidas é uma vez eu fiz uma coletânea de reportagens sobre feminicídio e a maneira como eles são retratados na mídia é absolutamente é de onda é tem assim ex-namorado mata mulher motivado por ciúmes que remete a toda uma, uma questão de crime passional que é antiquada que é ultrapassada que não se usa mais é, e que você não vê com relação a outros crimes então você nunca vê uma pessoa eu sempre brinco com isso você nunca vê, ah, eu roubou o banco motivado por ganância, sabe? Então assim, já está implícito ali tentar de alguma forma justificar algo que em teoria não, não tem justificativa, uhum. né? Então a mídia, ela é conivente, eu acho que até em muito grau os jornalistas é, em nível inconsciente, por justamente não problematizar e esse que é o problema da falta de mulheres e da falta de mulheres feministas em redações, né? Porque se você não tem é, nenhum conhecimento sobre o tema, o tema nunca refletiu sobre isso, você vai reproduzir, você vai reproduzir é, o machismo é, que tá dentro, né? Que está na sociedade. É o meu preferido é crime passional, crime passional é, adoro. Que ainda, que, apesar do, <risos> do, do termo feminicídio estar tá em lei desde 2015 Ainda é um termo que às vezes até muitos agentes de segurança pública usam. Então hum. é, é bastante complicado. É, que não me amem
2: assim, né?
6: Toda dor não é em Nossa vitória vai ser intensa Mas mente atenção é falha Não basta E saiba que isso não compensa Proteção é sentir calor Transmitir para outro peito o amor O resto é bajulação O ego foi meu professor E o verbo que me calou Confesso que eu me senti pouca Fazendo acreditar que eu era mesmo uma louca Mas eu aprendi a me ouvir E entendi E cheguei na conclusão Que cada um oferece tem dentro do coração. Eu entendi a imensidão que a minha poesia cria. De cada verso eu sou mãe, já que eu não pude ser a filha. E eu consigo pra ser foda, e a panela tão vazia. Se aqui não mora a verdade, semeia hipocrisia. Ela não faz o que você quer, então você chama de vazia. Que você tem muito que aprender com cada uma de nós. Toma, a VIP, senta na frente e assista a revolução que tá vindo pesada contra você, seu arrombado, seu machista! <SILENCIO>